0: 恩安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻林
1: 。第一百一十集。想着想着，那人早已按捺不住春心荡漾，把镯子套在杜恒胳膊上，扛着杜恒偷偷溜出了屋子。踩着矮墙，正要往高墙上窜，这一窜出去，后半辈子就有福享了。那人正满心喜滋滋，忽然一个人影从上头一脚踢了下来，他立不住，从墙上摔了下来。巨大的冲力，纵然心里一万个不舍，手里的杜恒还是抛了出去。墙上的人很轻的跳下地，把杜恒稳稳接在怀里。看着怀里的杜恒，呼吸浅弱的微微挣扎，他轻轻拍着杜恒的脸，声音刚劲中带着无限的温柔
2: 。恒儿，星星
1: ，月光如水般倾泻在了杜恒的脸上，白皙的脸庞，精致小巧的五官，这张脸他看不够。杜恒缓缓地睁开了眼睛，看着眼前的人，疑惑的道：“林泉。”那人一看事情败露，忙自己又窜上墙逃走。就在那一刹那，忽然冲天几声枪响，打破了月夜的宁静。门外蹲守多时、全副武装的十几个军人，仿佛从天而降般破门而入。灵犬淡淡的笑了，他冲下来的时候就知道会有这一刻。这几天他一直在赵家附近徘徊，想找机会向杜恒要回白纸的坠子。那是关系着多少地下党生死安危的机要，尤其今天家里有客人，正好可以下手。但看到门外的这群人，他明白已经有人在布局了，所以他本不打算下来。但是，一切上天自有安排，他不下来，杜恒的生死就未卜了。只要他安全，他什么都可以舍得，包括性命。他们不就是要抓革命党吗？来吧。景葵上气不接下气地跑到课堂，对着赵世南做了副欲言又止的样子，说道：“少爷。”赵世南看了看宾客，只好出去，皱眉问着景葵
0: ：“怎么了
1: ？”少奶奶在后院和一个男人在一起，很亲热的样子，呃，还拉拉扯扯的，那人。好像要带少奶奶走，锦葵添油加醋的说了几句。反正等他们过去，那人已经跑了，他怎么说都行。赵石南的心一震，情急之下有些混乱，大步向后院走去。屋里人看着他离开，有些面面相觑，不知发生了什么严重的事。忽然，枪声响了。所有人腾地从椅子上站了起来，走出屋子，跟着赵石南顺着声音传来的方向快步走去。后院已经是一片喧闹。当赵石南和众人赶到时，杜恒正摇晃着从林泉的怀里挣扎着站起来，扶着额，头晕眼花的看着眼前的人，顿了很久才恢复了知觉意识。而赵林泉也随后站了起来，一身青黑的短衣裤。站在月色下，长身玉立，外围是一群荷枪实弹的军人，带头的正是张参谋。赵师南本还有些疑惑，看着眼前的一幕，便什么都明白了。他冷冷看着赵灵泉和杜恒，许参事认识张参谋，声音清冽的问道
2: ：“发生了什么事
1: ？”张参谋看到许参事也在，心里沉了一下，糟了。千算万算，没打听请的客人是谁。这个商人能量还不小，竟然和许参事都能交杯换盏。对许参事敬了个礼，道
2: ：“三事，封师长的命令，我们来这里捉拿革命党
1: 。”许参事问着
2: ：“找到了？”
1: 张参谋指着赵灵泉
2: ：“就这个
1: 。”许参事只想把这事儿尽快解决。革命党三个字沾不起，谁惹上都是大麻烦。忙抬手
2: ，既然抓到了，就带回去了
1: 。张参谋眉眼一转，吩咐手下把赵灵泉绑了起来，上下仔细的搜索了一番，回禀着
2: ：“没有情报。
1: ”张参谋看着许参事，犹豫了一下，还是下定决心道
2: ：“参事，前些日子抓革命党的时候，缴获了一份底下的名单。”本来是要上交上去的，但是被那个女革命白纸偷了去。柔情白纸身上没有，白星身上也没有，那名单应该就在赵家。我们要搜一搜这福利
1: 。杜恒听到这句话，全身一颤，白纸也被抓了。他看着灵泉，脚底开始冒凉气儿。怎么样才能救他？他几乎要抓狂，却没有任何办法。又听到要搜赵家，杜恒的身子剧烈地抖着。这帮人今晚的目的是一石二鸟，他无暇再顾及灵泉，眼下只怕赵家都难以幸免于难。许参事皱眉道
2: ：“这和赵家什么关系？神，你们不是抓到了吗？要回去慢慢审
1: 。”他也隐隐觉出了问题，今晚不妙。按理抓革命党，来几个警察署的就行，却来的是军队的人。这阵势是,是不达目的不罢休的
0: 。这
2: 白青和赵家的关系是显而易见的。方才看情形，赵家的少奶奶和白青都是主事，何况是赵家的当家人。而且白芷被抓前，最后见的人就是赵世南和他夫人。之后在白芷身上，就是惯了肠也没找到那个名单，可见名单是被赵老板带了。今晚白青来。也需要带走那份名单，否则他来做什么
1: ？张参谋此刻倒是口齿伶俐。深更半夜，他倒要看白青能找个什么借口来这里。赵灵泉不说话，目前形势不明，他无法开口。就算交代出在他之前还有一个人，也无济于事。人已经跑了，说不清道不明，而且那也照样无法解释。他怎么正好在墙头上等着救人？张参谋说的貌似合情合理，一时间大家都无法反驳。张参谋阴笑着看向赵世南
2: ：“既然赵老板也解释不出，就让我们搜搜狐当然，赵老板若是现在就把名单拿出来，我们就当赵老板是朋友，不但不受株连，还会加功进赏
1: 。”的确。白纸最后见的人是赵世南和杜恒，杜恒脑中忽然灵光一闪，难怪赵世南要把那个坠子扔了。名单，坠子，天哪！名单就藏在坠子里。他不知道那个名单上有多少个革命党，但值得这么大动干戈的，绝不会是少数。要是名单落到他们手里……不知道又有多少个小季白纸灵泉会被抓起来。原来赵世南已经早就知道这些了。杜恒有些担心的看着赵世南，他会不会把坠子交出去？那一刻，他感觉到了从未有过的冰火交织。这个院子里现在唯一开心的就是锦回，今天的收获简直太大了。本来想演一场栽赃嫁祸。没想到把真奸夫引得来，他看到当杜恒从赵灵泉怀里站起来时，赵石南铁青的脸，耳侧突突跳的青筋，他简直心花怒放。上天还是有眼的，听到了他的祷告，不但成全了他的计划，还额外赠送了个大礼。至于别的，他才不管。赵石南看着张参谋，声音冷冷的开了枪。
0: 我同白芷是扬州故交，但平素交情并不深。他是不是革命党，我并不清楚。戴天也只是见面打个招呼。若要搜查，可以；但是搜不到如何
1: ？张参谋拍着胸脯
0: ：“若是搜不到，自然给赵老板赔礼道歉，现在的刀扰
1: 。”赵世南一伸手
0: ：“那请搜吧，但是要一间一间的搜，许参事和大家都要看着。”万一把不是我这儿的东西搜出来，那就说不清了
1: 。许参事点着头
2: 。今晚大家都辛苦点、啊，一件先,先慢慢搜，但务必要弄个明白
1: 。张参谋心里暗暗叫苦：坏了，这样盯着还怎么把手里伪造的名单塞进去？若是不同意，非要强硬的搜，事出无名。而且许参事又在这里杵着，得罪了政府官员也是个麻烦，只好硬着头皮道。
2: 好，好
1: ，张参谋带着人一间一间磨着佯攻，从九点多搜到后半夜两点钟，想找个机会嫁祸，无奈许参事今天铁了心做赵石南的保护伞，瞪着眼睛看着他们怎么搜，熬了五个小时，硬是没找着机会。张参谋索性也不想再折腾，抓个白星回去也算有交代，剩下的赵石南慢慢对付。打定主意后，把剩下的房间匆匆搜了一遍，走到了院子里，正要说告辞的话，忽然门口几声马蹄声、重重的脚步声传了过来。杜恒刚刚放下一点的心又悬了起来。进来了三四个人，为首的是一个粗粗壮壮的穿着军装的人，手里还拿着条马鞭。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。原来是徐师长亲自带着人来了，他左等右等，张参谋还没有回来。今晚的行动一举必须拿货，这样的机会再也难等。他坐立不安的等到一点钟。终于忍不住，带了几个随从，策马奔腾而来。徐师长出身行伍，以前就是骑兵，素来喜欢骑着高头大马逞威风，给他派的汽车也不稀罕用。许参事看到了徐师长，忙迎了上去，握手道
2: ：“徐兄，你也来了，真是热闹，热闹啊
1: ！”徐师长哈哈大笑，应了两句，说着
2: ：“我这个参事办事不利索。”我在家等着脖子都麻了，专门来看看到底出了什么卵事。这么磨叽
1: ，张参谋忙跑上去敬了个军礼，在耳边一阵低语。徐师长的眉头紧紧皱了起来，心下盘算着：既然许参事在嫁祸的事儿，看来的确做不成。本来这招棋就是要强按牛头喝水的事儿，政府要员在场，这头按不下去了。但是这个绝好的机会绝不能错过。幸好出门前，他的高参苏小回已经把事情不顺利的几种情况给他分析了个遍，这下刚好用上。听完张参谋的汇报，徐师长走到林权的身边，绕了两圈，用折回的鞭子抬起林权的下巴
2: ：“你就是白清。
1: ”林权皱着眉头哼了一声。徐师长又问。
2: 你也叫赵灵泉
1: ？这下许参事愣了一下，他还不知道革命党这个大头子也姓赵，心里有些担忧的看了看赵世南。赵世南只立在那里，岿然不动。灵泉反问着
2: ：“灵泉要选押回去审，别在这耗着。”哈哈哈哈
1: 哈！徐师长放声大笑，这笑声在寂静的夜里令人分外毛骨悚然。半晌，徐师长敛了笑意，盯着林泉问道
2: ：“你这么着急干嘛？抓你自然是抓了，还要抓你的同党。你是找林泉，这位赵石南是你的同宗哥哥。你敢说你干革命，他不知道，他不支持，他不支持你，哪来的钱干革命啊
1: ？”转看向赵石南
2: ：“赵老板，我说的对不对？”
1: 林泉哼的冷笑两声
2: 。你去扬州城打听打听就知道，我是老早被他撵出赵家的人。赵家满堂宗族，只有我父母住在城南的赵庄。你说他可能支持我们
1: ？徐师长倒不知道这细节，一时语塞。许参事打着圆场
2: 。徐师长，革命党是要抓的，但是也不能顺藤摸瓜的没了限度。赵老板是生意人，大家都知道，他哪有精力做这些
1: ？徐师长并不甘心，他最近为了轰走赵石南，早已一个头两个大了。这么绝好的机会，怎会放过？但是这个许参事是个绊脚石，今天只怕不拿点硬的，还真不好弄。想了想，徐师长突然问着赵灵泉
2: ：“那你说，你今晚来赵家做什么
1: ？”这一下大家都没了应对。徐师长来
2: 了信。赵家是你的窝点吧？我手下的人不止一次见你在这墙头跳来跳去的，你一回回的过来干什么？说
1: 着看向许参事道
2: ：“革命党如今可是上头严令抓获的人，谁沾上了都倒霉。参事可要秉公说话。这赵家要不是白青的窝点，他总过来做什么？以前的咱没看到，今晚他来做什么？”难道不是避难？赵老板也难逃个窝藏革命党的事实。我来偷东西
1: 。灵泉的声音清冷的响起
2: ：“没钱了，来这儿找点应急。
1: <笑>”徐师长笑得更加厉害，接着摇头道
2: ：“这个理由想的不好，一点儿都不好。你们革命党不是一直最讲究不随便拿老百姓的东西吗？偷东西？”据我所知，你们的经
1: 费是只有专人给你们送的，你需要偷吗？说着敛了神色，该快刀斩乱麻的结束了。徐师长声色俱厉地说着
2: ：“把赵老板一起请回去，问问话
1: 。”许参事皱眉道
2: ：“徐师长不能毫无证据就带走赵老板，大家都看得到，白青进来的时候，赵老板正在同我们一同饮酒，并不知情。
1: ”啪。徐师长冲天放了一枪，话也说得难听
2: ，都他妈磨磨唧唧还怎么搞？这白青也说不出来为啥来着，不就是这儿是个窝点吗？还要什么证据？人赃并获就是证据
1: 。说着吩咐手下
2: 绑了赵石南
1: 。这下景葵傻了眼，他明明找男人是来害杜恒的，这是个绝好的机会，怎么最后把赵石南圈进去了？他想破脑子也想不明白是怎么回事儿，顿时脚软的瘫在地上。这回是自己把少爷给害死了吗
0: ？听众朋友，您刚刚收听到的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》，作者：文安初心忆故人，播讲：魅影，明月照经纶，莫亲临。更多精彩有声书，尽在喜马拉雅。